0: 五九，西里觐见的实现，蜀湖广总督李汉章同意同治帝亲政后入境，并对怡节提出了折中的办法，致怡节尤需斟酌,酌，强其行拜贵之礼，恐有所难。即位中国夷狄各行其礼，不特比国尽礼，我为深知，恐为所待。且中国设若准遣使臣往聘，如行以礼，未免倒自激于夷之机；若行华礼，又嫌以华臣而屈膝于夷之巧，总理衙门拟权其事中者用之，最为允当。即使不败不贵，以不过等立福之马而已。在圣度宽宏，故无不可容纳者，且正可谓中国前史外洋地步。获救华杨真着各半，定于外国使臣入觐之礼，中国设或前史往聘，礼亦如之。李汉章的话。杨斟酌各半，究系和样式，没有明说，将拟礼之责推给总理衙门。而福建巡抚李福泰奏称：“宜节自应如贵衙门原意，着中定拟，情旨遵行。”以洋务名臣、显著当时留史后世的两江总督曾国藩，向来严实谨慎，含而不露，此次亦不例外。福查康熙十五年（一六七六年），圣祖仁皇帝召见俄人尼果麦 （N. G. Spass） 是。其事宜节无可深考，然当日与俄罗斯一节通使，实际以敌国之礼待之，与以蜀藩之礼待高丽者迥不相同。道光、咸丰以来，待英、法、美三国皆放康熙待俄国之例，视同敌体。盖圣朝修德柔远，本不欲需七万里之外养，而西臣服之也。你请俟皇上亲政之后，准其入境。其一节临时酌定，既为敌国使臣，不必强以所难，庶可招坦白而是优容。曾国藩一字未言，该行合理，却又明白表示，可不用蜀藩之礼，且又引使为据，这正是他的一贯作风。为臣子而改礼仪，本就充分礼教。时势转变，并不能同时带动观念转变。这位理学大师的心中，似有不可言说之难。同时，杨务出身的三口通商大臣崇厚之奏折，从春秋延至五代，亦在数及一节多变。再称泰西各国非朝共臣服，自具行胜，兵力足雄，夜郎自大，独眼持张。最后才出示其底牌。奴才以为，苟非隐忧实害，与其代笔力争而后许，莫若我顺机而服从。虽属创行之典，仍垂格外之恩。为许之之中，必裁以限制；其使臣入晋之宜，必应妥意；入晋之期，必待皇上亲政之时。彼亦无所再用其饶舌，但既非朝聘，又无贡品，四位便与我朝越南、琉球、缅甸修贡诸邦，以数年一共同例，且可以度其后此之繁毒也。崇厚虽称入晋之宜，必应妥意。但也名言顺即俯从，创行之点，不与越南等国同立。最有意思的是，他竟称此项大政为狗非隐忧实害。另一位洋务名臣、新任湖广总督李鸿章奏议最为奇特。按英国条约第三款，内在代国秉权大臣进大清皇上时，与有碍于国体之礼，事不可行等语，使其不肯拜跪早有诚意。文外国君主阉见，即与常人平等无异；即朝贺令捷，亦不过君坐臣立，四尽简谢，不得以全其事中。将来或遇有皇上升殿御门各大典，准在纠仪御史事班文武之列，亦可不拜不跪，随众抚养，庶几内不施以外不施人。但恐彼碧玉以赵队为荣事耳。至于前世外养，该国本无庸拜跪。尽可从一从众，若中国使臣往见外国君主，照行外国之礼，则外国使臣入境我大皇帝，亦当照行中国之礼。久之，可具以边南。请进之意当自息矣。按照他的办法，各国公使可在清朝御史行列中排班入境，等到中国使节至西方各国行西礼时，即有了依据，命来华各国公使同例行华礼。在所有的奏议中，最具见识且直言相陈的，仍是一位洋务名臣、陕甘总督左宗棠。他奉道命各大元仇议的谕旨后，第一个上奏：“自古帝王不能须外国而臣之，于是有君敌之国，既许其君敌矣，自不必以中国礼法苛之，强其从我。泰西各国与中国远隔重洋，本非属国，自当修约界期。”必首以此事相读，其必不遵行拜跪仪节，自在意中。予以为太西诸国君臣之礼本极简略，常于无意中寻之。岛人见其国主实无拜跪之事，今既不能阻其入境，而必令使臣行拜跪礼，使臣未必遵依。即能如来欲着中定制，肆意于意无取。切斯彼以见其国主之礼入境。在彼所征者，中外军敌，不甘以蜀国自居，非有他也。四不妨允其所请，即曰礼从仪，时从俗。古人以言之矣。左宗棠仅是一名举人，与中国进士、入学翰林院的曾、李相比，少了一些礼教的束缚。他公然宣称可以西离入晋，在当时是惊师的言论。他还提出了两条限制：一。各国公使入境递交国书时，先面地狱前大臣，再由御前大臣呈进，即可不用直接递于皇帝本人。二，除了递交国书外，不许各国入境。若要求入境，行中国拜跪礼。在清朝的历史中，如此大规模的商议朝政实属罕见，也正说明觐见之礼系于国体，不可轻易变革。以上不厌其详摘录各位奉旨上奏的大力之语，恰是说明当时人们的观念。在十八名官员的言论中，除左宗棠外，多多少少都有一些天朝观念的痕迹。而这十八名官员无一任官内地，其职守或正在或曾在沿海沿江，都与西方各国打过不同程度的交道。由此更能体现传统礼教观念之根深蒂固。毫无疑问。清朝的此次讨论众说纷纭，得不出任何结论。1869年，总理衙门与英国商议修约时，对觐见之礼并无新意，而同治帝尚未亲政，觐见仪式也随之拖了下来。1872年10月，同治帝举行大婚，距其亲政之时已经很近了。1873年1月，直隶总督、北洋大臣李鸿章收到日本外务卿附岛总臣的召会。称其将前来互换中日条约，其中有一段文字引起李氏的注意，即日本天皇命复导换约诏书中称：“今闻清帝大婚已协，亲政在耳，朕当送书申贺，而其致之。”李氏立即意识到进谏之争迫近，于当月二十日上奏称：“惟据称进奉国书一节，妾律临时必复从西洋各国，何此请进，即得仰慕恩宠。”可否请赤下总理各国事务王大臣密为筹议，借其传知臣等，传商该使遵照。也就在此时，因德国新任公使里弗斯 M von r e v i u s 到京，向总理衙门递交其国书中一本，总理衙门也依例回复同治帝致德皇书。2月17日，总理衙门大臣董恂、重纶。夏家灏将清帝复书寄交与德国公使李福斯时，却被拒收。李福斯称其国书正本尚未呈递，同治帝即将亲政，致使禁地亲政在即，进见难辞。总理衙门已经感受到了压力。1873年2月23日，同治帝正式亲政。第二天， 24日，呃，德、美、英。法五国公使联合向总理衙门递交照会，要求觐见以表庆贺。总理衙门各大臣联名致函各国公使，将同赴各使馆面谈一切。由于总理衙门的第二位大臣文祥患病，此次谈判终止了几天。3月5日，呃，德、美、英、法五国公使第二次联合召会总理衙门，催问何时何处定期及务。至此，一心于暴病的文祥及总理衙门各大臣，只能于3月11日亲至俄国公使馆与五国公使谈判。英国公使威妥马出示各国劫掠，称言外国使臣觐见一节，其礼较条约增隆。盖品级崇重,重使臣既有国书进入他国，系两邦和睦之政；他国不见，系和睦不及之惧。咸丰八年锁定条约，指中英《天津条约》第四款，内在泰西各国于此等大臣相为和一立准应有优待之处，皆一律行办等因。兹在泰西各国相为立准应有优待之处，觐见之礼最为重具，准否施行，有意汉之万国公法，以书可稽。中国各大臣向已批阅。此次的会谈。各方未协。3月14日，总理衙门大臣与五国公使第二次会谈依旧未协。关于这两次会谈，一心的奏者曾详细报告：彼为条约中有碍于国体之礼，未不可行，则告以碍于中国国体亦不可行；彼为条约云以优待，则告以中国相待能优于礼之中，不能优于礼之外；彼为为拜贵之礼。有爱国体者不能行，此外均可商酌，则告以为拜跪之礼最关中国国体，首先一定。此外时可从容拟议。一心自称两次谈判辟小百端，反复辩解，几于舌敝唇交。谈判的核心仍是不放过一线希望，让五国公使在觐见中行拜跪礼。至于各国劫掠，一心等又作赴各国劫掠。以俄国为奇力，俄国与中国久为友邦，当时觐见载在典册。中国康熙年间使臣至俄，俄国亦为常见，迄今二百年和好如初。一心宣称，中国一四个大臣并无必逃、有碍中国体制之心，即可从容一办。对于这样的谈判，各国公使表示了极大的不满。三月二十一日，五国公使再次至总理衙门，各国劫掠。称言，各国素以觐见为紧要，今更是为紧要矣。对于觐见礼仪，劫掠也让步，只下跪一节。中华果能通融改意，则外国与本国之礼，亦可着意变更。劫掠的最后宣称：中华若仍以使臣必须下跪，则再为误谈，似未免徒废日时矣。最后的这句话在外交辞令中语气极为严重。义心等人至此仍不肯也不敢让步，又作赴各国劫掠，称：“总之，国体攸关之处，两边均应兼顾。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。